0: подписчицы и подписчики, с вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра и я его ведущий Константин Кадавр. Вот продолжаем наши разговоры с интернетом. Вот. Что у нас там по новостям? Я не знаю, что-то мне повесточки покидали, я что-то опять проспал все полимеры и вот поздновато начал. Это, конечно, неприятственно, Но дело в том, что у меня мотивации не очень хватает. Да что-то сейчас вот это. Ну ладно. Так. Коуч трудоголиков, 100 рублей с покрытием комиссии. Где же наши Ауди? Тоже немножечко мотивации не хватает. Будут, будут, будут Ауди. Надо просто сесть и сделать их. Так. дауни младшие идиоти-старший. Два доната затерялись под этим ником до 2К. История, раз место есть. Так, до 2К. Давайте посмотрим, что за Дауни. И где он вот... Наверное, есть где-то, а где есть? Так, два... Дауни-младший, идиоти-старший. Слушайте, я тут много чего пропустил, да, вроде? Непонятно. Так, Бертран Рассел, 50 рублей с покрытием комиссии. Всякий, кто придерживается той точки зрения, что счастье исходит изнутри, должен провести 36 часов в лохмотьях в метель без еды. На самом деле, я видел эту картинку, но я не уверен, что говорил это Бертран Рассел, а во-вторых, кто такой Бертран Рассел, а в-третьих, он, конечно, абсолютно прав. Просто фраза звучит, как будто бы это, знаете, смотрите, «Всякий, кто придерживается той точки зрения, что счастье исходит изнутри, должен провести 36 часов в лохмотьях в метель без еды». Слишком пафосно фраза звучит для, для, для обычной фразы. Но в целом, конечно, полная правда. Да, действительно. Это всегда там, типа не в деньгах счастье, блядь. Оно а ну, ни в чем. А в чем тогда, есть не в деньгах? Ну, в смысле, конечно, не, не, не в деньгах, но альтернативы-то нет. Да, не младший, идиот и старший. Ты был прав все это время. Какие нахуй зарубежные акции и прочее. Биржа по губам хуем провела и заблокировала операции с зарубежными акциями. Как там песня была старая «Плачь и смотри со стороны, цены будут падать, расти, похуй, хотел ведь в апреле безубыточные скинуть, но быть ебланом приговор». Нет, не, ну понимаешь, это не быть ебланом, ты в этом не виноват, вот и все. Понимаешь, еблан это когда ты покупаешь какие-то акции и они а, обесцениваются, в, ну, в результате какой-то действия, то есть ты чего-то не предугадал, то есть ты пошел на рынок и не предугадал, да, вот. О, а монах у нас 200 рублей накинул на настроение через что? Через Телеграм, сейчас мы добавим 200 рублей хорошего настроения, вот. Так что ты здесь абсолютно не виноват, идиоти младший, это, как знаешь сказать, я купил машину, например, да, поставил ее под окном и, ну, просто вот купил, приехал, поставил под окном, и строители скинули на нее рояль. Понимаешь, это строители-долбоебы, ты здесь ни в чем не виноват. Это, это, это обстоятельство непреодолимой силы. Вот, поэтому никакой ты не еблан, это от тебя не зависело, это как ураган, это как, я не знаю, извержение вулкана, это как государство и правительство. То есть ни один рынок не рассчитывает на такого черного лебедя. На это нельзя рассчитывать, и здесь нельзя было себя правильно повести. Ты абсолютно не виноват, ты не начинал никакие спецоперации, ничего не делал. Обидно, досадно, но себя винить, как я уже сказал, это просто... Вот. Так, Глеб Кобяков... 100 рублей с покрытием комиссии. А мне нравится, когда стояк в общественном транспорте. Еще когда встанешь перед впереди, э, вперед, впереди сидящего, руками схватишься верхней поручни и вдвигаешь тазом вперед. Вообще кайф. Представляешь оральные утехи. Эх, сколько я человек таким макаром оприходовал. Причем не только женщин. Иди отсюда, пидор грязный. Так, Да, он не младший, идиот и старший. Не смотрел, э, в, не смотрел все везде и сразу э, 8 баллов на кинопоиске. Нет, не смотрел. С одной стороны хуета и бред, с другой часть идеи и пара мест забавные. Очень противоречивые ощущение от фильма. По скрипту, может, сделаешь, э, чтобы по ссылке с донатом на авто можно было отправлять тебе ролики, которые посмотришь на следующем смотре «Говна». Интересная идея, интересная идея, да, 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 -да. через донат стрим, чтобы можно было действительно это. Сейчас я запишу себе кино. А, ну, я так посмотрю, я не буду его смотреть, я в смысле посмотрю, что за фильм. А... Так. И два доната задерялись под этим ником до 2К. А, вот я прочитал до их доната. История, раз место есть. Родственница заказала цветы с шоколадом бабушки в деревню. Там перепутали дом и поздравили соседку. После ругания они поехали обратно, забрали подарки и занесли куда надо. Можете представить их чувство неловкости, вспоминать при факапах. А, Вообще-то, такие факапы э исправляются новым набором шоколадки, и этого и э, не нужно никого. Э упрашивать, там, ехать и что-то подобное. Ну, то есть, если вы пользовались в нормальных городах Delivery клабом или еще чем-то в этом роде, если вам привезли неправильный заказ, то вам привозят правильный заказ. А тому человеку, которому привезли неправильный, у него ничего не отбирают. Понимаете? Его не заставляют вернуть шоколадки или что-то. Это вообще неприемлемо абсолютно. Это дебильнейшее поведение. Это мне кажется, это сродни а, школьнику, там, я не знаю, на детском утреннике подарить подарок, а потом окажется, что он и не у него, отобрать у него подарок и сказать: ой, это не тебе но ну, это просто дичь полная. Я считаю, что этой службе доставки нужно въебать единицу. И не потому, что они спутались спутать это нормально. А, ошибиться это нормально. Исправить свою ошибку это нормально. За свой счет исправить свою ошибку. Служба доставки всегда. Исправляют свою ошибку за свой счет. Это абсолютно норм. А приехать и забрать то, что вы кому-то дали, я считаю, что это полная херня. То есть те уже потрогали, помацали, открыли подарочек, полезали конфеты, там, я не знаю, еще что-то сделали, а вы теперь этот подарок обратно кому-то дарите. Забранный у кого-то, мне кажется, это полная шляпа. Я это не поддерживаю, это полная фигня. Новую историю про такси. Сегодня я, значит, повздорил э, с Яндексом. Я же еду далеко, типа в деревню. Ну, недалеко на самом деле, но в деревню. Вот, э, Кости. И э, очень часто такси отказываются вести меня. То есть э, какая схема в Яндексе? Подъезжает такси, оно видит конечную точку, считает, что это для него далеко, не стоящая поездка, обратно он никого не заберет, и они отказываются. Есть два варианта развития событий. Если ты жлоб вонючий и не покупаешь нормальный премиум тариф, то ты узнаешь о конечной точке, только подъезжая к точке посадки, не соглашаясь еще до конца, ты не нажимаешь, что ты приехал, но ты едешь, видишь конечную точку прямо перед посадкой и отказываешься. Это дико бесит, когда ты стоишь, тебе говорят машина, ты уже вот видишь, она едет по карте, да, например, она с другой стороны дороги, ты переходишь дорогу, чтобы сесть, а она проезжает мимо, и тебе говорят поиск машины опять, или ты под дождем вышел уже садится, а она подъезжает, и этот, ну такой, ну хрен бы с ним, с горем пополам, ты такой, ладно, терпишь эту херню. И второй вариант, если вы не жлоб нормальных таксистов, да, которые платят за какой-то там премиум, они сразу видят конечную точку, то есть они просто к тебе не едут, и у тебя никаких к ним претензий нет. Плохую оценку, пока тебе не согласились, ты поставить не можешь. Ну вот, сегодня, черт ебаный, да, гомункул ебический, значит, увидел, видимо, мою точку конечную, подъезжая ко мне. Но или решил денег с меня получить но за отказ, или он случайно нажал «Согласиться», что он уже на месте. И он нажал, что такси вас ожидает. Я вышел, а такси меня ни хрена не ожидает. Он где-то очень далеко от меня остановился, метрах в 500. И стоит, сука, что он меня ожидает. И расчет идет на то, что я откажусь, и с меня деньги спишутся, или еще что-то в этом роде, или я пойду к нему. А он хочет, чтобы я отказался, да, чтобы это ему оценочка вниз не пошла. Я думаю, хуй там плавал. И пишу сразу же в техподдержку и говорю, этот пидор, блядь, стоит далеко. И ждет, когда я откажусь. Он стоит далеко. Посмотрите по карте. Вот. Я хочу, чтобы этот черт ебаный был наказан. И деньги с меня не снялись. Сразу же, мгновенно техподдержка сейчас проверим. Пишет, да, мы можем вам отменить вашу поездку, заказать новую машину. И с вас не снимутся деньги за отказ. Я говорю, я согласен, конечно, на новую машину. Но я, бля, прождал этого черта, хитрожопого ебаного пидораса. Поставьте ему в ебите плохую оценку и сделайте так, чтобы это они сказали. Мы обязательно введем санкции против него. Вот. И дали промокод на 100 рублей. Не на бесплатную поездку, но на 100 рублей промокод на следующую поездку. Вот такая фигня, ребята. Так что если какая-то а, с Яндексом срака возникает, прямо сразу же в приложении... А, вот там, когда открываете, вверху вот эти три полосочки там нажимаете, и там есть техническая поддержка. И прямо в технической поддержке сразу будет открыта ваша, э, типа, поездка в такси, она прям будет вверху висеть. Я на нее жах и пишу, этот пидорас стоит далеко, не думает я. А я ему еще в чат написал, типа, не тот адрес, типа, свой адрес написал, сюда подъехать. Ни хрена, он стоит без всякой реакции. Нихуя, и стоит далеко, то есть ждет, я нажимаю отменить, и он мне пишет, типа, перед тем, как согласиться отменить, она говорит, с вас снимутся деньги за то, что вы там отменили поездку, говорю, нихуя себе сейчас это, черт ебаный, или я должен до него 500 метров идти, а нахуй мне тогда такси нужно, пошел ты в жопу, так что, ребята, смело пользуйтесь эм, техподдержкой Яндекса, вот, а сразу же. Они сразу все увидят и сразу на ходу все решат. Но, во всяком случае, у меня опыт такой. Не бойтесь, не страшитесь, звонить никому не надо. В чатике мы все переписываться умеем. Да вряд ли ему что-то сделают. А почему нет, понимаешь? А, и, в смысле, его, его не уволят, ему понизят бал, и ему будут дерьмовые заказы приезжать от алкашей и наркоманов. У них же система рейтинга. И оператору ничего не стоит ему понизить систему рейтинга, Понимаешь? Это в их интересах, у них же чем ниже рейтинг, тем хуже тебе заказы, тем неудобнее тебе заказы, тем заказы от конченых дегенератов, которые не приходят или отменяют, в этом же суть системы рейтингов. Чем выше у тебя рейтинг, тем плотнее тебе заказ приходит. То есть от человека, который оставляет, как я понимаю, чаевые, от, тех, от того, кто хорошие оценки ставит, от того, кто едет и не отказывается никогда. А чем ниже у тебя рейтинг, у тебя хуже, сначала неудобнее, потом хуже заказы от дегенератов, которые постоянно отказываются и все. Поэтому я думаю, что э, это не чего-то сложного. Это вот сидит оператор, я ему написал, да, и он такой чик, э, понизить ему балл, и все. То есть вместо меня поставил колышек или двойку. Константин, после АД чем снять тремор? Не знаю. Я, у меня тремор... Ну как, ножки, конечно, трясутся, но я с этим никак не, бо не борюсь. За что меня забанил в телеге полчаса назад? Как за что? За то, что ты мне указываешь, что мне в группе моей делать. Я, вот Евгений Березок был забанен в телеге за то, что мне, блядь, указывает, что мне в моей группе, в моей телеге делать. Я в моей телеге пишу. У меня есть Инстаграм чтобы вы тоже понимали за что получается обаны от супер лояльного и теплого человека я веду инстаграм с фотками машинок если мне по какой-то ну вот как, по какой-то причине машинка нравится в городе я ее фотографирую если не могу сфотографировать меняю у ней номер и потом в своем этом инстаграме пощу эти фотки машинок и я не умею определять машины и ну, типа, в общем, я пользуюсь своим чатом как таки, такого рода э, искусственным интеллектом, э, который помогает мне решать какие-то вопросы. Вот. Я почти всегда, э, не почти, всегда, эти фотки заливаю сначала в телегу и пишу. Ребят, что за машина? Помогите разобраться. И всегда находится точный вариант, что за машина, какой модельный ряд, какой рестайлинг и все остальное. Вот. И я это делаю в своей группе, да. Я, может быть, сделаю, эм, 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 если бы я это, знаете, за, задал, про, ну, где-нибудь на форуме рабочем, да, как кому-то мешаю. Или, допустим, есть Mail.ru ответы, хотя они для этого тоже предназначены. А это моя группа. И я в своей группе задаю вопрос, какой хочу, понимаете? Ну, просто вот что угодно могу начать, потому что это моя группа, это мой чат. я его, ну, начал для своих личных целей, правильно? И я задаю вопрос. Я никого не оскорбляю, ничего я просто. Ребята, накиньте мне, ну типа, что за модель и все. Это Не требуется ответ. То есть, если вы не знаете, вы просто молчите и продолжаете друг с другом беседовать, да? А мне человек пишет вот Евгений, типа, а хули ты не, ну не хули там что-то там, типа, а почему бы не погуглить самому? Да нахуй мне такой ответ нужен. Понимаете, вообще ответы типа погугли идут сразу нахуй. Понимаете, если человек задает вопрос, значит, он не хочет или не может гуглить. Твою право не отвечать на это. А ответ по гугле идет сразу нахуй. И если бы это было в ответах Mail.ru, я ничего сделать не могу. Или на каком-нибудь форуме я ничего сделать не могу. Это не моя площадка. А чат мой, создан мной. Я в нем царь и бог, понимаете, и вахтер последний. Но реально же через Яндекс сказать: да мне поебать, что тебе проще. Мне поебать, что тебе проще, Евгений, понимаешь? Я пользуюсь своим чатом так, как хочу, да, но нет, лови бан, да, лови бан, потому что это мой чат, если я к тебе приду э, в личку, например, да, или в твой чат, который ты открыл, и буду раздавать тебе советы, как тебе что-то делать, ты, например, там, я не знаю, красишь стену, да, а я тебе там буду раздавать, ты же мне совет даешь непрошенный, о котором я не просил, я задал вопрос, Какая модель машины? И год. А ты мне начал давать советы. Погугли в Яндекс картинках, начал меня чему-то учить. Нахуй ты мне нужен такой учитель? Ты что, блядь, мой учитель? Я попросил тебя совета. Как найти или что? Я задал прямой вопрос. Что за модель и год? А не как мне найти и куда мне загрузить? И такой вопрос я тоже мог задать. И на него можно было бы ответить. Но ты отвечаешь не на тот вопрос, на который хочешь. И поэтому уебываешь с моего чата. Все легко и просто. Понимаешь? Ты просто уебываешь, да, и получаешь бан в моем чате. В чем проблема? Я ни, никак не могу понять. Если тебе не нравится, что я задаю вопрос, какая модель автомобиля. Ну, согласитесь, ребята. Если человеку не нравится, если, когда я задаю, какая модель автомобиля. Я им, о, ему не нравится. А я продолжу задавать этот вопрос. Я этот задам. Потом следующую фотку сделаю и опять задам. А ему сильно не нравится. Так я же тебя избавил от этого всего. Поэтому получи баны, и уебывай, и ты больше не увидишь глупых вопросов от меня, фотографий машин тебе ненужных, еще какой-то хуй нет, меня не увидишь. Я же ради тебя же сделал все. Ты получаешь бан, чтобы этого не видеть. Или ты думаешь, что ты заходишь в мой чат и говоришь, что тебе неудобны вопросы, блядь, про модель машины, и я буду менять правила чата для тебя? То есть он, должен, он создан для твоего удовольствия? Чтобы там только интересные для тебя вопросы возникали Беседы, чтобы ты там беседовал с кем-то с интересными людьми Ты думаешь, он для тебя создан? Ты как-то ошибся, он называется чат кадавра Посмотри, я тебя забанил в чате кадавра Не чат Евгения Понимаешь? Ты, наверное, ошибся Вот если бы это был чат Евгения Можно было бы еще что-то говорить Это этот чат-то назывался чат кадавра как, как, Какая проблема-то? Тебе не понравился чат кадавра из-за того, что кадавр там задал вопрос? Я так одного гниду наказал, который не отметил, что поездка завершена. Ненавижу таксистов. Я абсолютно всегда начеку по деньгам, по ПДД, вообще по всему. А меня забанили про шутку за него. А, да? А, ну тоже да, наверное, кого-то забанил. Ну, типа, я устал, блядь, быть лояльным. Вы нихуя не лояльны. Блядь, не старайтесь быть лояльными даже. То есть, вообще не старайтесь вы воспринимаете лояльность и терпимость к вам как слабость. Не то, чтобы мне есть какая-то проблема выглядеть в ваших глазах слабостью, но слабым. Да? Выглядеть в ваших глазах слабым у меня нет никакой проблемы. А вот то, что вы, воспринимая как слабость, начинаете наглеть, это уже другое дело. Поэтому, Евгений, не сбой, я тебе ничего не сделал. Я тебе ничего не сделал. Я забанил в своем чате. Мне не понравилось. Мне мог не понравиться твой аватар, имя или еще что-нибудь. Так. Сегодня не то, чтобы спокойно на душе сократить могут на работе. Пришел за дозой Одешки под Костина. Ну, надеюсь, я тебе помогаю. Гиперболоид переболоид. Звонок. Так, как перед квартирой зап... Звонок. так как перед квартирой запертый предбанник, открываю основную дверь и спрашиваю, кто? Баба за дверью. Я из пятой квартиры попасть не могу, откройте. Я говорю, это пятнадцатая квартира, пятая двумя этажами ниже. Голос пересказывает все то же. Я еще раз пытаюсь выяснить. А нах вам открывать? Снова повторяется примерно тоже. же. Голос вроде не пьяный. Я говорю, все, до свидания. Запираю основную дверь, запираю железную. Вот чтобы что? То ли это попытка ограбления, то ли баба не в себе. Вообще было ощущение, что у нее тупо не хватает словарного запаса для описания проблемы. Не рискнул. И правильно не рискнул. Правильно не рискнул. нихуя рисковать, блядь. Чего открывать дверь? Это как это брать э, э, трубку с неизвестных номеров. Ну, неизвестный номер. Ну это Зачем брать трубку? Понимаете, когда вам звонят, э, это вот я напоминаю вам, что э, трубка в конечном итоге, да, это все-таки поводок для вас. Ваш телефон – это поводок для вас. Не для кого-то, а поводок именно для вас. Вот. Поэтому во всех неудобных ситуациях не берите трубку. То есть вот что-то думаете, не берите трубку. Даже если ты известный человек, не берите трубку. Каждый раз, когда вы берете трубку, вы затягиваете поводок у себя на шее. Напоминаю вам еще раз э со всей серьезностью, что когда человек звонит вам, это ему что-то нужно от вас. Потому что никогда не бывает, как, чтобы человек звонил предложить вам денег какого-нибудь добра, и чего-то хорошего. Если вам звонят, то это тому, кто вам звонит, что-то нужно от вас. Когда вам что-то нужно, вы кому-то звоните. Поэтому нужно понимать, что в любой ситуации, если звонить телефоном, по идее, можно было бы вообще отключить все входящие звонки. Потому что любой звонок тебе, это кому-то что-то от тебя надо. И также здесь, если человек стучит тебе, вот тебе что-то надо, да, попросить воды. Uh, узнать там, я не знаю, счетчик еще что-то Ты стучишься в дверь Когда тебе стучатся, это им что-то надо Всегда это им что-то надо Ну, не, за исключением, конечно, когда ты знаешь, что курьер придет Или еще какая-то доставка Тогда тебе надо А во всех остальных случаях это им что-то надо Если ты не знаешь, кто за дверью То это им что-то от тебя надо даже если они э, добрые и хорошие, все равно никакого плюса ты от этого не получишь. Не бывает такого, чтобы ты открыл дверь и такие тебе «возьми, пожалуйста, и накиньте миллион рублей». Вот тебе вкусная коробка шоколадных конфет. Вот тебе Рафаэлки и сок. От мамы тоже трубку не брать? Можешь не брать? Если э, не умеешь адаптировать текст, который произносит с экрана, то можешь не брать. А, такие вот дела. Поэтому правильно, что не рискнул, не открыл дверь. А, ничего хорошего там не было. Если человек не может рассказать, не может пояснить, что, от нему, что ему от тебя надо, то тоже. Ну, то есть, я не против помочь. Но если человек нормально просит помощи, если он объясняет, что ему нужно, там, воды или еще что-то. А так, в целом, твоя вторая дверь в тамбурное, она для того и создана, чтобы всякие черти не проникали и не могли там напрямую к тебе в дверь постучаться, велосипед тебя спиздить, и пятое, и десятое. Так что ты поступил абсолютно правильно, и Дверь выполнила свою основную задачу. Говорит, может быть, действительно какие-то мошенства, может еще кто-то. Может, какие-нибудь из военкомата пришли. Может, эти из военкомата пришли не по твою душу, а по чью-то другую душу. А тебе нахрена кому-то помогать? Тебе что, денег заплатили, чтобы помогать? Вот там черт, который ходит, эта женщина, да, ей какую-то деньгу заплатили. Она это за деньги делает. А тебе нахуя это помогать за бесплатно? Я понять не могу. Понимаешь? Если что-то ей надо, там постучать в твоих соседей, да, там достучаться или счетчики их посмотреть или еще какой-то блядь, 500 рублей, 1000 рублей, полторы, две, пять, нахуй тебе бесплатно им открывать, ты что блядь, швейцаром устроился, чтобы она достучить до соседей, ну положим, да, их, ей к соседям надо. Ты что блядь, швейцаром устроился? Швейцару тоже на чай дают в хороших гостиницах, швейцар, который открывает двери, это хорошие гостиницы, там богачи ходят, там дают на чай, она тебе на чай даст? Нет, идет нахуй, все, не дают на чай, идут нахуй. Ты не устраивался швейцаром. Анонсировали ремейк четвертого резика, кайфы. Так я и второй, третий не проходил. Ну, в смысле ремейки. Потому что это маме надо знать, как у тебя дела. Ты-то знаешь, как у тебя дела. Ну, по сути дела, да. Нормальный человек, когда видит неинтересный вопрос в чате, его просто игнорируют и все. Я ничего не знаю про машины, мне они не, неинтересны, я просто никак не участвую в их обсуждениях. А когда что-то с техникой ПК, вот это будьте здрасте, если могу помочь, помогаю. Да тут даже не в том, чтобы не участвовать, да, там не знаешь ответы. А я уже говорил, у меня есть даже определенные правила игры. Я терпеть не могу, когда в моем чате мне шутки юмора кидают в ответ. И, э, ну вот, отвечаю, ну вообще совет дают непрошенный по Гугле. Это просто был непрошенный совет Гуглить. Мне не нужны непрошенные советы. И дело в том, что это небольшой проступок. Небольшой. Ну, то есть это же не что-то там страшное, да? Но ну, а зачем мне это терпеть? Зачем мне еще раз потом этого человека слышать ответ про Гугли? Какой смысл мне его терпеть? Понимаете меня? То есть вы скажете, ну почему всего лишь за слова по Гугле ты забанил? А почему нет? Это ведь не сложно. Это ведь нажать одну кнопочку, написать удалить и заблокировать. Понимаете? Именно поэтому. Вот. Вы, вот, вы говорите, вот он погугли. Я не забаню, а он еще когда-нибудь погугли, Он напишет мне. И мне придется еще 0,2 секунды читать еще раз сообщение про погугли. Мне это зачем? Я же за это деньги не получаю. То есть я довольно гибкий, понимаете, человек в этом плане. То есть был бы это топ-донатор какой-то. Я бы, конечно, подумал, например, ну топ-донатор обидится, часто донатит, увеличивает настроение стрима. Можно бы еще было бы сказать, ну зачем ты мне пишешь по гугле, там последнее предупреждение или еще что-то в этом роде. А какой смысл вообще, вот, ну просто без обид, Евгений, но типа почему бы не забанить? Почему бы не забанить, чтобы исключить возможность еще раз с тобой встречаться? Это вот э, как со смертной казнью, понимаете? Я, конечно, я сам в роли палача не смог бы выступить. Это противоречит моим религиозным убеждениям. Но в целом я за смертную казнь, потому что зачем вообще содержать какого-то человека, да? Ну, когда доподлинно известно, террорист, маньяк или что-то в этом роде. Э, зачем его содержать? И, понимаете, вот пока он жив, есть не нулевая вероятность, что он причинит кому-то вред. Он может, я не знаю, задеть, вот он может случайно, я не знаю, даже не со зла, задеть охранника и поцарапать его. Зачем нам рисковать даже волоском или ноготком охранника или просто плохим настроением охранника из-за какого-то маньяка? Если мы его просто... Как это, казним, то вероятности э, повторения будет ноль. Константин, не перевирай слова, речь была о другом. Я тебе не писал, прекращай писать, иди гугли. А всего лишь способ, как определить модель машины. Вот, понимаешь, мне эта беседа скучна, и я не хочу с тобой спорить, в принципе, да? Ты можешь быть и прав, но я тебе вот, у тебя был шанс остаться здесь, в чате. Ну, я тебя и здесь забанил. Ну, потому что, потому что я не хочу вести эту беседу, даже если я не прав. Чтобы даже если я не прав, я не хочу вести эту беседу. В, это, в этом и смысл моего чата. Это мой чат, в котором я могу делать, что хочу. И вот здесь тоже канал и мой чат. Понимаете, да? И он продолжает писать мне неприятные вещи э, в надежде, что я что... Да это просто неприятный для меня разговор. Ну, не настолько неприятный, но и пойми, что сложность тебя забанить, она ну, ни в какое сравнение не идет с неприятностью чтения твоих сообщений. Вот ты написал слово «не перевирай», и оно уже достаточно для того, чтобы вот правой кнопкой нажать и забанить тебя, и больше не видеть твоих сообщений. Просто ну вот, ну вот и все. Я же тебе говорю, вот, вот тебя в чате в телеге забанили, ты продолжаешь здесь беседовать и отставить какую-то позицию. Я не хочу ничего, спорить, ничего. Ты прав. Хочешь быть правым? Пожалуйста, прав. Ты прав. Я тебя забанил просто потому, что захотел. Вот сейчас я тебя забанил просто потому, что захотел. Не потому, что ты не прав, а потому, что я не захотел. Потому, что я захотел, точнее. Ты уже играл Сниперолит 5. Да, вчера был первый стрим по Сниперолит 5 на ВАЗДе. Так. По in the dark. Панною про людей тоже 50 рублей. <coughs> Врач назначил строгую диету. И, к сожалению, всегда жрать в одиночестве не получается. Поэтому приходится выслушивать всякое типа. Как так? Это же невкусно. Че, даже чуть-чуть нельзя? Ой, ну выдумывали. Вы ебоны. Еще и пытаются запрещенкой угостить. И так сложно держаться. А тут а, будто спецом с толку сбивают. Ну да, вот я сейчас забанил человека, которого я спросил фотку, он мне пишет, блядь, что неужели нельзя погуглить? Нахуй мне, блядь, твои мысли про погуглить? Вот ты тебе тоже видишь. Для чего? Непонятно для чего человек тебе... Ты жрешь свою еду? Кого ебет, что ты ешь брокколи там на пару или еще какую-то сраку? Почему им нужно объяснять? Вкусно тебе, невкусно. Стал ли ты жертвой болезни, или ты по собственному желанию над собой надругаешься? Какая кому печаль, какую пробку мы себе в жопу вставляем для кайфа. Непонятно? Непонятно. Лобически. Костя, не оправдывайся, ты можешь бадить даже за аватарку. Нет, я не оправдываюсь. Я поясняю, чтобы в будущем, да, ну, тех, кто сейчас слушает, Поняли, за что можно быть забаненным, чтобы вопросов не возникало, что забаненным можно быть просто так. Именно в этом и суть. Понимаете? У вас у каждого из нас есть возможность. Откройте свой чат, например, придомовой, да. Это, кстати, интересный вариант. Вы можете открыть придомовой чат какой-то, и э, э, ну, всех жителей э, своего, значит, этого дома туда пригласить, а потом за неудобные слова банить. При домовом чате. Вот вы себе устроили э, как это, свое вахтерское место. Почему нет? Можете так сделать. Это прекрасный способ реализации в интернете. Я для этого вон уже восьмой э, год веду э, стримы. Чтобы у меня был чатик, в котором я могу анально огораживаться и банить тех людей, которых вживую вот мне бы давали советы. Я ничего бы им сделать не мог. А тут мой чат мой, именно мой, понимаете? Я могу зайти в чат к Хованскому, а там пишут «Кадавр тупое хуйло, жирный старый бовар Боров, нахуй ты с ним вел стримы». Ничего сделать не могу, обидно, досадно. Зато на моем стриме я могу просто за аватарки банить. Почему нет? Я для этого все и сделал. Сива налился водичкой. Так, нифига себе тайминг, я нажал прямо на тысячу ровно. Прикольно, прикольно. Так. Потрачено. А, Никак нельзя считать через Wi-Fi экран, если на телефоне нет программы службы, которая будет транслировать экран. То есть не ставить TeamViewer и прочие программы удаленки и описалки внештатные. Так, это я что-то вообще сообщение не себе прочитал. Не знаю, зачем и почему. Я никогда не беру трубку от незнакомых номеров. Я как юрист по образованию вынес самый главный урок. Самая большая опасность для гражданина исходит со стороны государства. Когда звонок или письмо, готовлюсь к худшему. Интересная позиция. Почти похожа. Ну, в смысле не почти, а скорее всего, правда. Да. Запомните, видите, как юрист по образованию. Звонок или письмо, готовьтесь к худшему. Так... In the dark. Дутый петушок, 500 рублей. Костик бомбит на стриме и перестал быть травоядным. Оформляю донат и продлеваю бусти. Спасибо большое. Так в смысле? Ну ладно, хорошо. Павлик, 500 рублей. Хорошего настроения. Спасибо. Никита 50 рублей. Костя, ты злой сегодня? Я бухал на АД, и у меня кружилась голова только. Спасибо. Мэри Краун 600 рублей. Спасибо большое за 600 рублей. А, да не больше злой, чем обычно на самом деле. Вот. Делаешь не в злости, а в том, чтобы я либо игра отыгрываю и не сдерживаюсь, либо отыгрываю и сдерживаюсь. Вот. Есть подозрение, что вам по какой-то причине нравится, когда я менее сдержан. Вот и все. И вам кажется, что когда я менее сдержан, наверное, воспринимается это как более энергичное поведение, чуть ли не более положительное, позитивное поведение, когда ты более энергичен. Когда ты сдержан, это значит, ты менее эмоционален. Вот. А людям любят эмоци... эмоциональность. Только что вылезло в рекомендации нарезка провалдиса. Кстати, нарезки, да, кидайте их, пожалуйста, в бота. Напоминаю вам, у нас бот в телеге есть. Вот, куда можно кидать и повестки дня. Я вижу их, те, кто кинул э, бота и думают, что я не видел. Нет, нет, все нормально. Есть, 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 есть. Вот. Сейчас я. Вот этот бот. Там можно. Ну, посмотрите, какие там кнопочки интересные есть. Все, что, все, что угодно можно найти. И кидайте сразу готовые нарезки. Я их заливаю. Все. У все. In the dark. Так, мы дошли до конца донатов, и я думаю, что там вопросы есть, и у вас вопросов еще и в чате нет. Значит, такая новость только что промелькнула, где-то там в Москве, говорят, 90-е не вернулись, не вернулись, а вот в Москве произошло заказное, ну, выглядящее как заказное, а какое оно еще может быть, заказное убийство. Значит, человек, его поджидал киллер, потому что другое слово к нему не подобрать, на улице, под камерами, все нормально стоял. Долгое время ждал, когда выйдет клиент, пассажир его, заказанный. Выстрелил ему несколько раз в спину и контрольный в голову. Прямо при людях, все, не скрываясь. Пофоткал на телефон с разных сторон и только потом убежал. Классическое заказное убийство с контрольным выстрелом в голову. Вот. Сразу возникают вопросы, типа... С одной стороны, думается, кажется, он дурак, чешо. Ну, имеется в виду, заказной убийца. 4, 5, 6 нужно экранизировать как короткометражку. Чего за 456? Вот. Что под камерами все стояло. Во-первых, я не видел там записи камеры, нам ничего не показывали, никто еще ничего не говорит. А во-вторых, ну вы же видели записи современных камер. То есть, это когда ты делаешь какое-то хулиганское действие, Тебя можно вычислить, по, потому что ты в принципе не скрываешься. Да? Там у тебя какие-нибудь примечательные предметы одежды, ты потом дальше идешь и садишься в свою машину со своими номерами и делаешь что-то такое вопиющее, что гражданам очень важно. Но в целом тебя идентифицируют не по лицу. Потому что современные камеры видеонаблюдения они просто показывают, что... Что, что было совершено? Что вообще произошло? Ну, это часто, знаете, там типа машина стоит, и у нее там разбито лобовое стекло. И люди думают там типа, что вот кто? Дети мечом разбили или какой-нибудь враг или еще что-то в этом роде. А потом смотрят по камерам видеонаблюдения, и оказывается, что это, я не знаю, проезжавшая мимо машина, с нее упал кирпич, а никто даже не заметил, никакого зла не имел и все такое. Ну, понимаете, да? Ну, или что действительно факт ограбления был, а не для того, чтобы что-то идентифицировать, чтобы просто понять, что произошло, а не кто конкретно виноват. Вот для, для чего зачастую используются камеры видеонаблюдения. Вот, Кто из своих же там бросил мусор, кто там э, еще что-то нарушил, какое-то правило. Если это охранное предприятие, посмотреть, во сколько охранники выходили, да, то есть они должны там проходить каждые 15 минут. Ты смотришь по камерам, что они ходят раз в час, например. Так, Костя, тогда же силуэт распознается системой. Да, суть не в этом, а суть в том, что Ну, какие-то, наверное, камеры на... и ловят ее определяют по лицу, там же сейчас Новые фишки ставятся в Москве а Суть совершенно не в этом, суть в том, что Обычные камеры видеонаблюдения Там на ресторациях и где-то на улице стоящие Они же, ничего не дают там, Помните камеру с Ефремовым Там даже непонятно, кто выходит из машины -то. Ефремов, не Ефремов Вот все эти, когда аварии снимают С дальних камер, с государственных учреждений Там даже непонятно, кто из машины выходит Мужчина или женщина, уж не говоря о лице, возрасте и всем остальном. Я к тому, что сам факт того, что человек попал на камеру, вообще ничего не говорит, ни о чем. Это раз. Во-вторых, когда говорят, что хороший убийца, как нам в кино показывают, инсценируют, значит, несчастный случай. Инсценирует несчастный случай, когда тебе нужно конкретно человека устранить. И вот именно конкретно человека устранить. А такие штуки делаются для того, чтобы, как я понимаю, устрашить. То есть, вот, ну, помните сериал «Бригада», там же все это показано чисто прямым текстом. И в «Антикиллере» тоже прямым текстом вот эти все способы, все эти киллерские убийства, они же показаны для, как элемент запугивания. То есть, у тебя есть, например, какие-нибудь четыре банкира. Приезжает Саша Белый да, и говорит, переведите весь банк на меня. Они говорят, да ты охуел что ли? А он говорит, а то будет плохо, они, да что ты нам сделаешь? И они все с охраной ходят и остального. И вот одного из этих четырех банкиров публично вот так расстреливают. Публично, там, из автомата или еще что-то, чтобы показать, что это безнаказанно, что ничего Саше Белому за это не будет. Вот для чего именно так это сделать. То есть, конечно, можно из-под тяжка устроить какую нибудь ДТП. И там видно будет, что потом разберутся, что тормоза были вычтены, да, там что-то было подстроено. Вот, потом э, что-то выяснять, кому это нужно, если просто нужно, нужно было устранить человека, а здесь э, э, это акция устрашения, то есть показывает, что средь бела дня у вас нет никакой защиты, что вы ничего не можете сделать, если средь бела дня к вам со спины подойдет человек и расстреляет вас в упор, вот, и остальные три банкира, как это в случае с антикиллером, сразу все понимают, такие, да, по... ну, в случае с антикиллером один из них нанял самого антикиллера и, короче, там все хорошо было, а... Вообще, в целом, все остальные такие, угу", как бы сигнал принят, все понятно, продаем по дешевке, забираем деньги, уезжаем в Лондон и больше никогда в эту страну не возвращаемся и ничего не хотим с ней иметь. Все легко и просто и понятно. Поэтому... Я не говорю, что это правда, что так и есть. Может быть, это какой-то действительно там не с такими жесткими планами. Может, это действительно человек расстрелял чуть ли не своего тестя, чтобы получить в наследство квартиру. Бывают и такие глупости. То есть никаким вот там не киллером не пахнет, а просто, знаете, сам своими руками решил угрохать тестя, чтобы до, до досталась квартира в наследство ему и жене. Бывает и такое. Я говорю, что если нет, то... Не всегда это ну, не всегда это есть так глупо, как выглядит. Ты вчера спрашивал, с чего начать читать книги по Вахе. По сути, официальная сюжетная движуха начинается с «Ереси Хоруса». А вообще там не одна сотня книг по Вахе. Ну их нафиг. Я знаю, Макс, мне уже написали, что э, начинать нужно с «Ереси Хоруса», только в «Ересь Хоруса» входит 28 томов. Вот. Да, все знают, что начинать надо «Ересь Хоруса», «Ересь Хоруса», только «Ересь Хоруса» 28 томов. Камеры везде стоят. Мама нашла телефон, выключенный. Через пять минут менты уже стучали в двери и хотели кражу приписать. А у нас вскрыли гараж за 50 метров от места находки. И украли велик, до сих пор ищут. Ну, понимаешь, это потому что телефон был чей надо телефон, а велик был твой. Это все. Хотели кражу приписать. Вот это про что и говорит. Это же вот старый мой добрый. Мама нашла телефон, выключенный. Что значит нашла? Никто ничего не нашел. Не надо ничего брать. Ни ваши не берите. Я же вам рассказывал, вот в случае, вот мы с Настей ходили в кафе и увидели на столе лежит телефон. Мы его не взяли. Ничего ты с ним не сделаешь хорошего. Я просто поставил ее перед столом, чтобы никто другой не взял и пошел за, этим, за баристой. Даже прикасаться не стали к нему. Мало ли что, нахуй надо. Но как граждане свою позицию мы, типа, вот заберите, пожалуйста, бариста телефон, если кто-то придет. Все, не надо ничего. Вот этой хуйругой страдать. Взяли выключенный телефон, нашла. Никто ничего не нашел, понимаете? Надо же понимать. Я не, не виню, твой Александр, мама, но запомните, дорогие друзья, вы не можете все в современном мире ничего найти. Понимаете? Вот вы нашли. Он что, ничейный. Ну вы что, ну, Александра, ни в коем случае не твоя мама. Но вы то, если вы сейчас найдете iPhone, вы что, дурак? Это ничейный телефон iPhone валяется, да? Потеряли, значит, ничейный. То есть, я правильно понимаю, если машина стоит, да, и рядом с ней не стоит хозяин в ней, то она ничейная, правильно? Я правильно понимаю? Или, например, хотите, вы скажете, ну, это же глупость. А, допустим, у кого-то угнали машину и оставили с ключами и открытой дверью машину на улице в другом месте вы в нее сядете, а потом вас менты остановят, и вы скажете, а я нашел, я думал, она ничейная, ну а чего она лежит, ключи вставлены, дверь открыта, машина ничейная, отпустите меня, пожалуйста. Нет, ты, сука, долбоеб, присядешь, блядь, за угон автомобиля, дегенерат конченый, вот ты именно за это и присядешь, потому что ничего ничейного не бывает, запомните, дорогие друзья. Ничейный это только то, что неидентифицируемо. Вы можете найти 50 рублей. 50 рублей можете найти, и вам ничего за это не будет. Там stage 5000 рублей, да? Если нет камеры, ничего остального. Все остальное забудьте, блять, вот это халявничество. Забудьте, блять, вот эти замашки, блять, что-то ничейное. Ничего ничейного не бывает. Вам приятно, если вы потеряли телефон, а вам не вернули? Вот вам приятно? Если вы потеряли паспорт, а вам не вернули? Вам приятно? Нет. Так не бывает ничего ничейного, блять. И вот когда говоришь пример с автомобилем, все-таки, ну да, блядь, все, я сяду, конечно, за меня посадят. Блядь, ты же понимаешь, что ты не долбоеб, да? Что угнанный кем-то другим автомобиль, ты в него сядешь с ключами заведенными, тебя, блядь, посадят за то, что это ты угнал. Потому что это не твой автомобиль, не хуй трогать, для всех предельно ясно. Но телефон лежал на дороге, он ничейный. Ну, поэтому вот ничейный александр я ни в коем случае надо мам своих тоже учить этому что ничего ничейного у нас нет без обид и сами помните что ничего ничейного нет человек за это заплатил деньги это ему принадлежит поэтому просто готовьтесь вот вы подняли и к вам придут для постучаться или еще что -то. притом камеры вы поднимете телефон да а к вам подбегут подстава какая-нибудь, да, скажут, а это ты спиздил, блядь. Сейчас мы тебя сдадим в ментовку. И ты э, заплатишь деньги, чтобы тебя в ментовку. И правильно сделают. Нехуй было поднимать не твою вещь. Не твоя вещь. Не поднимай, блядь. Вот все эти разводы с... Типа, знаете же, да? Кошелек лежит, ты кошелек поднимаешь, тебе подходит человек. Ой, я тоже видел кошелек. Пойдем, зайдем за угол и поделим деньги пополам. А потом там как это ну, разные схемы развода. А как эта схема развода не работает? А не поднимай, блядь, кошелек, не Ни твой, не твой кошелек. Ну что ты, блядь, берешь? Не твой. Нехуй подымать. Вот и все. ребят, если вы не будете подымать, блядь, ничейные телефоны, ничейные кошельки, блядь, то ничего не будет. Если вы не подняли, ничего не будет. Это мама хотела включить и позвонить кому-то, чтобы отдать. Это хорошая инициатива, но э, надо учить, что не надо так делать. Что в современном мире не надо так делать. Пускай это кто-то другой этим занимается, вот этой херней. Понимаете? Инициатива, на хорошая. Она хотела по доброте, а получилось как всегда. Понимаете? Хотела по доброте, а получилось как всегда. И твоя задача, как и всех нас, да, со своими пожилыми родственниками, вот, это донести до них, чтобы они не брали трубки с неизвестных номеров, не доверяли работникам банка, никогда не переводили деньги, если вы попали в аварию, и звоните им по телефону. Ну, вот все в таком роде, чтобы они не покупались на мошеннические схемы. Это же просто труп лежал, я у него одолжил органы. Да-да-да. Если интересует вселенная Вахи, то на ютубе есть канал Варп Маяк. Там вкратце про вселенную. Всего часов 50-100 или больше, но всяко меньше, чем книги. Очень интересно. Варп Маяк, ёпта мать. Друже, только из органов шашлыки не делай. <смех> да, да, да. А я смотрю, лежит непрекаянный. Нет, знаешь, это, ты, дружи, как он в Америке есть же, типа, если ты сбил оленя, там что-то типа заплатил кому-то, и можно, короче, это мясо, ну, как охотничий трофей, типа, увести с собой, ну, и пожарить, хули не пожарить. А ты такой едешь, едешь, да? Такой, человека сбил, или он валялся уже сбитый, только что сбитый. А я подошел к нему, потрогал, он еще теплый. думаю... Ну, мясо же еще не протухло. Было бы холодно, я подумал. Сейчас, блядь, протухнет, уже начнет вонять. А тут что, блядь, тепленький? Сбили буквально только что, кровь еще пульсирует. Но я думаю, что мясо-то пропадать? Да? Думаю, а послезавтра у меня, значит, барбекю со всеми. Я еще думал, блядь, в копеечку улетит День отца. На барбекю. Это сколько ж надо, блядь, мяса покупать? А тут, блядь, нихуя себе удача. Да, лежит, ну я, блядь, пласты срезал. Чуть-чуть ляшечки, чуть-чуть с жопки. Вот, я смотрю, еще жирный попался. Такой хороший, блядь, там с салом нормально для шкварок. Нарезал и взял. Ну он же уже труп, че, че не взять-то? Сам находил водительское удостоверение в придачу с банковскими картами. Получилось по доброте приложил усилия, нашел владельца, вернул и даже получил символическое вознаграждение. Да, 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 можно это все делать, понимаете? Это все можно делать, естественно, звонить, но просто обезопасьте себя, обезопасьте себя. Вот если есть, ну, понимаете, разные люди бывают. Если вы видите, что это какой-то старичок, например, да там или бабушка, или еще что-то в этом роде, то вы можете им отдать, конечно, да но ничего не будет найти их. Во-вторых, во всех этих случаях есть какие-то... Эм, Люди обычно, если они потеряли, и если у них это не украли, они знают и помнят, где примерно это потеряли. И обращаются за, ну, в поисках к чему-то. Вот если вы нашли на рынке, например, идите к администрации рынка, просто к администрации рынка, и отдайте эти документы. Они сделают нормально фотографию, и вы вывесят фотографию, там, типа паспорт такой-то потерян у себя там на доске объявлений. Человек, потерявший, будет ходить там что-нибудь, например, ой, и спрашивать у продавцов, например. Да? А не видели ли они паспорт или что-то Продавцы, они же знают, что есть администрация рынка Они скажут, прообратитесь к администрации рынка Он придет к администрации рынка А там уже лежит его паспорт Во всех так Нашли в кафетерии, пожалуйста Подошли к баристам Или вызвали кого-то начальника И сказали, я вот нашел документы Человек придет, все, пожалуйста Ничего не надо делать Все Если есть место прописки Вы можете подъехать и положить в почтовый ящик Встречаться с человеком, не хотите там еще, можете с анонимного этого написать. Нашел ваши документы там типа по карте, да? Или скинуть рубль там еще что-то. Нашел ваш, ну вот это опять все идентифицируемо. Но если человек пишет, ты, ты скажешь, я оставил по такому-то адресу. Или, например, оставил в таком-то кафетерии. И все. Если хотите помочь человеку. Я же не говорю все не делать. Но просто помните, что кошельки с документами, они могут быть похищены. И вытащены деньги, а документы выброшены. Понимаете, никто думать не будет. Вы переоцениваете способность людей думать. Первого, кого вы заподозрят, это вас. И вас будут, блядь, песочить и драть в очко, говорить, что это вы украли. Понимаете? Потому что из сумки вырезали кошелек, там лежит паспорт, документы, карты. Карты, карты ничего без кода не сделаешь, нихуя. Деньги вытащили, документы бросили, ну, вы подняли в документы. этой ситуации мы просто наша, это самое, мы уже здесь наши полномочия все окончено. Я не призываю не быть добрыми, да, не быть хорошими, как это, сознательными на самом деле гражданами. Будем сознательными гражданами, будет сознательное государство. Я про то, что нужно ну, не быть безумцами в нашем современном мире, где все любят друг друга обвинять. Помню, с батя ехал на машине, когда мелкий был гусь, выбежал на дорогу под колеса. В итоге батя забрал этого гуся, чтобы не пропадал зря. Правильное решение? да. А что делать еще? Чем будет пропадать? Не, ну хозяина, конечно, можно найти и заплатить ему деньги, но... Мала вероятность. У меня была ситуация, когда торопился, кинул папку с, док с доками на сидение справа. А так как жарко было, окна открыты, и пока смотрел налево, чтобы выехать на дорогу, у меня вытащили из окна папку эту. Нихуя себе, пока ты смотрел налево. Но это, блядь, Москва-Питер по-любому. «Привет, просто захотелось написать тебе в третий раз в жизни». Это очень особое чувство, когда человек в прямом эфире читает слух или видит мои слова. Это, это чувство очень легко и просто повторять. Заходите к любому малоизвестному мало, мало стримеру, который нахуй никому не нужен, у которого в чате сидят три коллеги, пишите, он обязательно зачитывает ваши все сообщения. И вот это теплое чувство интерактива с телевизором можно получить очень легко таким способом. Конечно, если вы заходите к какому-нибудь там э, Аляше, где у нее платные с подписчики, заходите там к Медисону, где чат хуярит со скоростью 100 сообщений в секунду, то да. Но, в принципе, быть замеченным в чате не так уж и сложно, я думаю. If I could save time in the но это случай, а в общем, Костя правда. Ну, я и говорю, я не призываю вас еще раз, да, подытоживаем. Я говорю лишь о том, чтобы ваша доброта не пошла вам э, в ущерб. Понимаете? Вот и все. Ну что, мы уходим в минус. Надеюсь, вам понравился этот небольшой подкаст. Чтобы следующие подкасты, наконец, становились дольше и длиннее, дорогие друзья. Все в ваших руках. Я понимаю. Кризисы, хуизисы. Ой, еще донаты. Никита, 50 рублей. Никита, будут еще стримы съезжие? Я кайфанул. Планирую опять на АД падать. Будем посмотреть. Наверное, да. Будем посмотреть. Никита, 50 рублей. Мое уважение. Прям мои выслезы высказал. Я прям даже не могу к чужому телефону притронуться. Вот и отлично. И все правильно делаешь. Посмотрим насчет совместных стримов и всего остального. Надеюсь, вам понравилось. Приходите еще. Чтобы стримы были дольше. Можно донатить. Как я уже сказал, кризисы – это все хорошо, но они же еще не наступили. Они же еще не наступили. Остановите его. Кого остановить? Меня? А... Тем более, во-первых, с миру по нитке по 50 рублей. Нужно держать любой стрим на плаву, я считаю. Мне так кажется. Я так думаю. Вот. Конечно, нас немного, 180 человек, но 180 по 50 рублей – если, ну, понятное дело, да, из 180, хотя бы 60% по 50 рублей, это 100 человек по 50 рублей. то можно жить и поживать, и добра наживать долго и упорно, и э, сочные длительные стримы делать. Не забывайте становиться спонсорами в Бусти, потому что благодаря спонсорам в Бусти у нас есть хоть какое-то начальное настроение. Если когда-нибудь наберется кворум э, еще 150 человек, то будет, что? Будет полторы тысячи хорошее настроение. А пока... А пока донатьте в межподкасте, задавайте свои вопросы, ваше настроение будет учтено, а вопросы озвучены. А пока держитесь, там вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.